0: Sää on tänään lähes koko maassa aurinkoinen ja helteinen. Lämpötila on 25-30 astetta.
1: Sihvonen.
2: Tasapuolisesti oikein mukavaa tiistaipäivää teille Ylen puheen kuuntelijoille. Kuuntelette kesäsarjan ohjelmaa, jossa puhe kohdistuu urheiluun. Tarkoitus ei ole kelata edestakaisin urheilutuloksia eikä ottaa ihan sentin tai sekunnin päälle tai maalin, vaan pyrkimys on katsoa hieman laajemmissa silmänaloissa urheilua ilmiön. Tänään agendalla onko... Urheileminen enemmän suorittamista vai tunnetta, eli teemalla emotiot urheilussa? Entä, voiko ilman uskoa urheilla, siis uskoa? Mitä urheilu opettaa elämästä? Millä tavalla kilpailu ylipäätään voi olla hyväksi ihmiselle? Siis kilpailu. Entä, miksi? Urheiluuran päättyminen ajaa niin monet entiset urheilijat tyhjiöön. Mitä tilalle? Voiko mikään enää koskaan korvata urheilun tuottamia elämyksiä? Tervetuloa keskustelemaan Manuela Bosko.
3: Kiitos. Kiitos paljon.
2: Miten sinua pitäisi oikein tituleerata tämän ohjelman pitimiksi? Entinen huipuurheilija, nykyinen näyttelijä.
3: Niin, onko tuo entinen? Pelkästään entisestä. Tämä onkin... Joka paikassa aina kysytään, että miksi niin sä voit vaikka tituleerata äidiksi.
2: Äippä. Joo, okay. äippä on ihan hyvä nyt. Se on, se on hyvä. Tuota, sanoit, että entinen, vähän niin kuin skeptisesti. Että tarkoittaako se, että jollakin lailla nyt sitten vielä ylläpidät urhelemista?
3: Ehkä sä tulkitsit vähän väärin. No niin. <laughs> Mutta on tuota, aina vähän huvittaa nämä eks. ja eks tätä, että, että toki se on... Se on... Indikoiva joltain osia, mutta tällä hetkellä niin tavallaan se mitä on, on niin se on ehkä sille relevantimpaa.
2: Joo, no niin. Sitten mennään äitin kanssa eteenpäin yes. tässä. Kertaa tähän nyt se, mitä ja miten ja millä tasolla urheilit, vaikka sieltä ihan lapsuudesta niihin viimeisiin hetkiisi asti ja parhaat mielestäsi saavutukset ja sen sellaiset.
3: No, lyhyesti. Synnyin urheilija tai urheiluperheeseen, että mun isä oli neurofysiologi, tämmöinen biomekaniikan tota, tohtori, erikoistunut voima, voimavalmennuksen. Hän oli siis tutkija ja äiti opettaja ja sitten...
2: Puhut imperfektissä isästä, onko isä, on, isä on kuoli?
3: Isä kuoli kymmenen vuotta sitten, Jee. jo
2: No niin, jatkapa.
3: Ja sitten... Ää, muutenkin urheilusuku, että enoni, kir- Kirvesniemen Harri on varmaan aika moni kuuntelija, tietää ei tarvii eni- enempää kertoa ja sillä tavalla oli hyvinkin tuota, niin urheilupainotteinen että me asuttiin jo ihan lapsesta asti niin urheilu, tavallaan, opiston ihan vieressä Italiassa ja se oli mun leikkikentä ja leikkipaikka ja aika lailla niin kuin harrastukset ja tämmöinen normaali arkipäiväinen oleminen tapahtui siellä ihan fyysisesti siellä kentillä ja sitten mulla on pikkusisko, joka on vuoden, vuoden nuorempi ja me tosi paljon harrastettiin tai oltiin hyvin aktiivisia niin ja tehtiin vähän kaikkea mahdollista urheilua aina yleisurheilusta, niin kaikki mahdolliset laskettelut ja pesäpallot ja koripallon jalkapallo. mitä nyt sitten ikinä onkaan, niin tuli, tuli kyllä suunnistukset muut kokeiltua ja, ja semmoista niin lahjakkuutta nopeuslajeihin niin, ja kimmoisuusominaisuuksiin niin oli niin kuin aika nopeasti havaittavissa ja varmaan seitsemänvuotiaana ensimmäiset hippokisat kävin ja, ja siellä tuota, sitten 12-vuotiaana mä juoksin ensimmäisen Suomen ennätyksen aidoissa ja jooksusta tuli semmoinen Aika nopeasti mä ymmärsin, että se oli niin kuin ehdottomasti se mun juttu, että mä olin semmoinen poikatyttö ja, ja jotenkin sai ihan mielettävät kiksit siitä aitojen tavallaan siitä rytmistä ja kaikesta, että mua ei pelottanut yhtään se. Ja, ja sieltä sitten 14-vuotiaana alkoi tämmöiset viralliset Suomen ja mä voitin, voitin aika ylivoimaisesti silloin ne aidat ja pikamatkatkin pika ja tuota... Äh, sitten 14-vuotiaana mä näin tai katselin Atlantan olympialaisia ja silloin päätin, että mä aion juosta seuraavissa olympialaisissa. Että mä olisin silloin 18 ja periaatteessa mulla oli siihen niin realistiset mahdollisuudet. ja Silloin mä aloitin treenaamaan niin, kuin, niin sanotusti ammattimaisesti. Mä sain Italiasta valmentajan. Isä on siis italialainen, että ja, ja tuota, Asuttiin silloin toki kyllä Suomessa ja rupesin sitä harjoittelemaan ennen niin koulupäivän päätteeksi. Hyvin, hyvin ei tunnollisesti ja, ja 15-vuotiaana kävin ensimmäiset aikuisten kisat täällä Suomessa ja 16-vuotiaana nousin maajoukkueeseen. Ja silloin olin toinen Kalevan kisoissa ja, ja tuota MM, aikuisten MM-kisoihin 17-vuotiaana oli ensimmäiset aikuisten arvokisat ja silloin... Ähm, ja niin parhaat, tavallaan se menest- tai kehitys oli hyvinkin progressiivista. Mä seuraavana vuonna sitten pääsin tuonne sitten niin, olympialaisiin ja olin siellä neljä kertaa sen viestijoukkueessa ja henkilökohtaisella matkalla. Ja sinä vuonna muutenkin se vuosi 2000 oli semmoinen huippuvuosi mulle, että mä juoksin silloin Suomen ennätyksiä, joka kesti viime vuoten asti, kunnes nourelottani sen tuolla 60-aidoissa, niin tota,
2: meidän ei pitänyt tässä puhua sekunneista, mutta nyt Joo. tekee meille kysyä, että mikä se ennätyksessä se oli?
3: Se oli kahdeksan vuoksi olisiko ollut. Okei, okay. no niin. No, mutta jatka vaan. Joo, ja tuota, mm, se oli silloin myös tämmöinen epävirallinen nuorten maailmanennätys. Ja silloin mm, toki sitten, mm, niin kuin tavallaan, toivoja tähtäisi... Niin mä olin nuorten arvokisoissa menestyin hyvin ja olin vitaleilla ja muuta. Ja sitä jo ajattelin, että no tässä on niinku, niinku sama juttu, niin aikuisten puolella pitäisi olla jo niinku melkein läsnä. Sitten siinä tapahtui isoja asioita mulla niin henkilökohtaisessa elämässä, sitten se vaikutti hyvin vahvasti mun ammattiin, urheilua ja tekemiseen. Ja, Suurimpina oli se, että mun isä sairastui syöpään ja kuoli. Tuota, mä olin silloin 21 vanha ja se kesti se parisen vuotta, se tavallaan niin sairastumisajan jakso ja se vaikutti tosi voimakkaasti mun tekemiseen ja sen kuoleman jälkeen ja sitä ennenkin vähän, niin, niin mulla alkoi niin kuin motivaatio. motivaatio. Ja se kuolema herättiin niin, kuin niin suuren pakan aukas, että mikä tässä elämässä, mitä mä haluan oikeasti. Ja mulla oli tapahtunut siinä jo isoja niin kuin allokkoja ennen, ennen sitä, että mä olin yhtäkkiä tippunut sieltä, sieltä tota tasolta niin hyvin alas erinäisten tapahtumien vuoksi, jotka sitten niin kuin syöksi, syösti mut tähän niin kuin tummaan. Eteen, ja sieltä pääsin sitten hetkellisesti niin kuin takaisin, mutta siinä oli jo hyvin monta uutta kysymystä tullut niin kuin tilalle ja, ja sen isän kuoleman jälkeen mä urheilin vielä kolme vuotta. Ja nousin periaatteessa suhteellisesti sille tasolle, missä olin ollut, mutta se kehitys siitä eteenpäin, niin sitä ei enää ollut, koska mä väittäisin, että mulla ei ollut enää semmoista niin huippurheilijan tulta asennetta.
2: Minkä ikäinen olit, kun lopetit?
3: Sitä? 24.
2: Joo, no se on aika, aika nuori ikä lopettaa.
3: Se on aika nuori ikä lopettaa. Tosiaan mä olen ollut kahdeksan vuotta niin maajoukkoissa aikuisten.
2: Ja kymmenen vuotta ottanut tavallaan tosissaan. Että kyllä. se aika, aika hyvä pitkä pätkä elämässä sitten kuitenkin. Että.
3: Kyllä, tarkalleen se kymmenen vuotta on tullut.
2: Hieman tuossa äsken vastauksessa loppupuolella liikutuitkin tässä ihan selvästi. Ja en tiedä, voitaisiinko jatkaa semmoisella aiheella, että lähdetään... Liikkeelle käsitteestä usko ja urheilu, voiko mielestäsi urheilla ilman uskoa ja voiko määritellä, mihin on uskottavaa, vaan ota kiinni urheilusta ja uskosta.
3: Joo, no, henkilökohtaisesti koen, että usko on kaiken elämän perusta, että ihminen anyway oli ihan ateisti tai, tai niin sanotusti väitti olevansa, niin kuin, miten Uskomatta mihinkään olevansa tämmöinen usko, uskoton, uskoton. <laughs> <Okay>. <laughs> niin tuota, näytän, että se on suoranainen mahdottomuus. Ja urheilusta, urheilussa eri toteen, niin, niin mä uskon, että uskolla on ratkaiseva merkitys sen tuloksen suhteen. Että jos katsoo niin kuin maailman ihan huippu niin heidän uskoinsa on se, joka on, on tehnyt heistä maailman parhaita. Oli se usko sitten suurempaa voimaa Jumalaa, oli se oman niin, kuin niin sanotusti itseen siihen tekemiseen, öm, jonkinnäköiseen niin kuin, öm, tavallaan kuolemattomuuteen, siihen harjoittelun, mm, tavallaan loogiseen tuloksen tuottamiseen vai, tai valmennusmetodiin valmentajaan, niin se on aina poikkeuksetta olemassa. Ja se on niin kuin se kaikkein suurin asia. Ilman sitä uskoa mä väitän, että, että ei ole olemassa kuin Ja sitten toki moni ehkä liittää, liittää sen uskonnollisuuteen tai nä- näkee niin Juoksijoita, jotka tekee ristimerkejä ennen tai jälkeen suorituksen ja hyvin paljonhan on urheilijoita, jotka sitten osoittaa niin kuin korkeammalle voimalle tavallaan kiitollisuutensa ennen jälkeen näiden suoritusten. Ja, ja mä väittäisin, että siinä on aika suuri, niin kuin, suuri osa urheilijoista jollain tasolla, vaikka ei tietoisesti, niin uskoo johonkin suurempaan, johonkin potentiaan, joka heille mahdollistaa sellaiset voimat, mihin ei niin sanotusti tämmöinen keskinkertainen pelkkä tekeminen niin riitä. Että jostain se tulee se valtava niin kuin ja luovuuden niin kuin, äm, no potentiaa.
2: Tämä on mielenkiintoista urheilupuhetta sikäli, että toisaalta urheiluhan liitetään enemmän tämmöinen looginen tekeminen ja sen suuntainen asia, mutta on hienoa, että tuot pöytään myös tämmöisen ulottuvuuden, mistä todellakaan en ole kovin paljon ennen kuullut keskusteltavan urheilun piirissä.
3: No niin, se on ehkä semmoinen asia, mistä Suomessa ei hirveästi ole nimenomaan ollut puhetta, mutta mä väitän hyvin vahvasti, että 1 plus 1 ei tee huippu kahta, vaan se tekee jotain paljon enemmän ja, ja se on tavallaan se looginen, niin looginen, rationaalinen ja jollain tavalla hyvin systemaattinen insinöörimäinen, tekeminen, se rakenne se on, ja tekninen osuus se on ehdottoman tärkeä. Ilman sitä ei ja voi Tavallaan olla.
2: siihenkin pitää tietysti uskoa hyvin voimakkaasti.
3: Se on, se on ehdoton ja se on ihan sama mitä asiaa, että urheilit, maalasit, rakennat äh, autotalleja tai pilvenpiirtäjiä tai leivot, leivot kakkuja, niin ne tekniset tavallaan raamit ja asiat täytyy olla aivan mielettömän hyvässä kuosissa, ennen kuin sitä voi lähteä niin kuin, äm, luomaan tai räjäyttämään. Että ilman sitä niin se on, se on hakuamuuntaa ja se on aika vahvasti jotenkin, kok- kokisin, että äm, siinä ei olla silloin kovinkaan juurtuneita. Että se ei ole ainakaan kovin niin kuin pitkäkestoista. Ja ää, tästä niin kuin rajojen ja rajattomuuden suhteesta niin, niin kuin kaikessa urheilussa, huippurheilussa, ne on hirveän vahvasti linkittynyt toisiinsa. Tekninen osuus ja sitten tämä luova taiteellinen räjähdys, ne on aivan älyttömän, niin kuin, ne on niinku letti. Ne on sidottuja toisiinsa. Et mitä tiiviimpi, mitä tavallaan niin kuin keskittyminempi se, se rakenne siinä on, niin sen suurempi. On se luova voima ja se räjähdys, mikä siellä silloin tapahtuu. Ja siksi urheilijat on niin mieleltäänkin usein hyvinkin niin tässä suhteessa, niin voisi sanoa rajoittuneita, että heidän keskittymisensä on ihan äärimmäistä huippuluokkaa, just siksi, että se energia saadaan pakkautumaan siihen yhteen. Ja siinä tämä rationaalinen, looginen rakenne, se on. Se on ihan välttämättömyys. Ilman sitä se ei voi räjähtää. Ja sitten kun se räjähtää se kaikki energia, mikä sinne on pakkautunut, niin sitten se on jotain semmoista, mitä ei missään määrin voi mekaanisesti jotenkin ensinnäkään tehdä tai kontrolloida. Ja se on se viehätys. Sekä viehätys itse urheilijalle että katsojalle. Se on se yllätys, se lahja, mikä sieltä tulee. Se on se taiteilijuus tavallaan.
2: Sopiiko tähän tietyllä lailla taiteiden puolelta taulun metafora, taulu tarvitsee ne Raamia. raaminsa, mutta sitten raamien sisässä sitten kaikki, se, se maailma on vapaa ja sieltä syntyy se luovuus.
3: Kyllä, mä väittäisin, että se on, se on hyvin tavallaan kliseinen metafora, mutta se pitää hyvin, hyvin vahvasti niin kuin, paikkansa, että, että jos niitä raameja ei ole, niin Ainakin kokeisin, että se on aika turvatonta tietyssä mielessä, että, että se vapaus löytyy nimenomaan niistä raameista.
2: Jos kommentoin tuota vielä lisää sillä lailla, että jos mietitään Mikael Granlundin tätä Ilmaveivimaalia, niin siinäkin se Jukka Jalosen pelikirja loi sen tavallaan turvan. Ja sitten sieltä nuori Mikael kykeni ylittämään suorastaan niin kuin kaiken. Onko tämä Ilmaveivi, vaikka sekin nyt on vähän tämmöinen kliseinen ja siitä on tehty postimerkkejä ja muuta, niin... Onko se nyt sitä kuvaamasi rajattomuutta
3: sitten? Kyllä, se on nimenomaan, se on ihan, ihan ydin, ytimessä ollaan. Et kyllä semmoset, ne on semmoisia asioita, mitä äh, tavallaan sä tie, tiedät jollain tasolla, että sä pystyt tekemään niitä. Mutta sä et koskaan jotenkin pystyisi niin etukäteen ehkä... Ähm, ainakaan vannomaan, että tämmöinen tulee tapahtumaan ei tai, tai niin. Niin kuin kehittelemään, suunnittelemaan sitä. tietysti, mielessä se tulee jostain tuolta, se tulee suusta, se tulee niiden miljoonien toistojen ja toistojen perään, mutta miten se sitten tulee ja millä hetkellä, että se kaikki ajoitus ja se kaikki toimii niin klaks. Ja sitten sieltä tuleekin jotain ihan uskomatonta. Niin se on sitä ihmettä.
2: Granlund oli rajaton ja hänellä oli uskoa, mutta rajanttomuudesta ja uskosta ei ole kovin pitkä matka tunteisiin. Tunteet. Onko urheileminen enemmän tekniikkaa, taktiikkaa, fysiikkaa? Mikä osa jää tunteilta, tai mikä, mitä pitäisi jäädä tunteilla?
3: No mä väitän, että ensinnäkin urheileminen on sensoriaalista ihan niin kuin Kerro, sen, mitä, sen, mitä et, se on niin kuin, aistit on siinä Joo. koko ajan läsnä. Se on fyysistä, meidän, se on ihan konkreettisesti tunnetta. Sä, ää, ensinnäkin saa- Tunnet sun kehon, sä opit tuntemaan, sun kehon urheilija on äärimmäisen herkkä kehon tuntemuksille ja kaikelle sille, mikä sen ulkopuolella, niin kun, joka liittyy siihen tekemiseen, niin on, on läsnä. Ja kehon, kehon tavallaan tuntemus on taas hyvin vahvasti tekemisissä emotioiden kanssa. No se on pikkusen eri asia, mutta se on se, joka myös niin kuin laukaisee näitä emootioita. Ja ilman, ilman niitä, niin mä väitän, että ei ole olemassa todellakaan minkäänlaista huipurheilua Ei ole olemassa yleensäkään mitään nautintoa. Eihän me voida puhua silloin emootioista. Se on se syy, miksi sekä urheilija tekee sitä, että katsoja tulee katsomaan urheilusuoritusta tai urheilijoita, nimenomaan emootiot, että jos olisi pelkkää tunnotonta, mekaanista ähm, siirtoa paikasta toiseen, niin sehän olisi ihan äärimmäisen tylsää, ei sitä kukaan, kukaan siitä ei pelaaja eikä katsoja, niin vaivautuisi sinne. Se voi joskus mennä siihen ja sitä tapahtuu, mutta sen huomaa vääjäämättä, kun sä katsot, katsot urheilijaa, että onko sillä Onko se tavallaan jossain määrin turta sille vai ei. Ja hyvin usein sitten mä en ole koskaan nähnyt niin urheilijaa, joka olisi tehnyt niin sanotusti huippusuorituksen tunnottomasti. Ja mä väitän, että siinä on koko urheilun ydin, että se tuottaa ihmiselle ääritunteita urheilijalle itselleen ihan sekunti sekunnilta joka ikinen päivä. Se ei tarvitse siihen kilpailua, vaan nimenomaan se harjoitteleminen jo. Niin se tuska ja se kaikki ä, ilo ja ä, tavallaan niin kuin periksi antamattomuus ja äärirajojen vieminen aina korkeammalle ja se kaikki, ne on niin kuin fyysisiä tuntemuksia, ne on, ne on ajatuksia, se on tavallaan sitä itsensä niin kuin jo, jollain jossain määrin sen oman äm, olemisen rassaamista. Sä tutkit itseäsi koko ajan hy- hyvin emotionaalisesti, vaikka sä teet sen niin kuin fyysisen kautta. Niin se on itsensä tutkimista näiden kaikkien niin tuntemusten, mitä siellä on, niin mitä suurimmissa määrin.
2: Sopisiko tähän yhteyteen sellainen sana kuin sisäinen puhe? Onko hyvällä urheilijalla koko ajan sisäinen puhe käynnissä itsensä kanssa?
3: Joo, väitän, että on. Se ei ole tietysti koko ajan aktiivinen silleen, että me puhutaan siitä, että siellä on koko ajan joku tyyppi, jonka kanssa Tavallaan käyn keskustelua, mutta se, että se on läsnä oleva kuuntelija isossa, isossa roolissa. Siellä on koko ajan kuuntelija, joka kuuntelee, mitä siellä itsessä niin kuin tapahtuu, kehossa tapahtuu, tai ajatuksissa ja tunteissa. Ja sitten se vastaa niihin, urheilija vastaa, niin pyrkii vastaamaan ja löytämään tavallaan niin kuin tietä aina niin kuin suurempaan.
2: No entäs tällainen esimerkki? että kuulijoille vähän avautuisi, mitä se urheilu on. DDR-läset, no he tutkivat vähän kaiken tyhmiäkin asioita joskus, mutta yksi huomio oli semmoinen, että urheilijan kroppa alkaa palautua vasta, kun tuota, menet suihkuun. Eli tarvii myös tämmöisen, että se on niin herkkää ja tarkkaa, ja sitten minä nuorena jääkiekkoilijana kuulin tämän, niin olen itse asiassa niin melkein näihin päiviin asti kokenut sen niin, että nyt vaikka en enää juuri urheilekään mutta että joku stressikin jopa voi laueta, koska siihen tulee niin tuhansia toistoja. Treenikamat päälle, treeni suihkuun, niin Jopa näin pienistä ja vivahteesta saattaa olla kysymys.
3: Kyllä, ilman muuta tuo suihku liittyy myös ihan fyysisestikin. Niin Sehän ionisoi kehoa ja, ja puhdistaa ihan kirjaimellisesti. Ja silloin tämä niin sanotusti kunto pääsee esille... Se pääsee levossa vasta niin kuin ulos. Puhutaan myös superkompensaatiosta ja, ja niin kuin nimenomaan lepäämisen kautta, niin sieltä alkaa sitten niin kuin kukkia kukaan. Että että jos vaan koko ajan treenaat ja treenaat ja treenaat, niin koskaan ei se huippu pääse sieltä ulos. Että se tarvitsee se, se maa myös sen hetken, hetken hiljaiselon ja suihku on tavallaan liittyy tähän rutiiniin.
1: ylepuheessa Kello yksi.
2: Petteri Sihvonen. Keskustelen tänään Manuala Boskon kanssa. Tarjolin hänelle epiteettiä ex-urheilija ja näyttelijä, mutta hän otti itse ohjat käsin ja että on tällä hetkellä äiti. No, yhtä kaikki, nämä vähän laajempaan keskusteluun. Mitä urheilu opettaa elämästä? Tai miten urheilu opettaa elämään?
3: Hmm. Tämä onkin tämmöinen... Pieni, helppo. Helppo, kyllä. Itse jos katsoo niin taaksepäin ja ajattelee niitä asioita, mitä urheilu on mulle opettanut, niin varmasti suurimpina asioina, tärkeimpinä asioina on ehdottomasti mm, tietynlainen... Niin kun sen ymmärtäminen, ensinnäkin se läsnäolo, se että urheileminen tapahtuu aina nyt hetkessä ja jos sä et ole läsnä siinä hetkessä, niin ei tapahdu ihan hirveästi. Se on semmoinen asia, jota vaaditaan. Se on niin kilpailussa, se on se, tavallaan se äm, tärkein asia, se on se su- tietyssä mielessä myös se lahja. Se va, ne pakottaa sinut olemaan läsnä ja silloin mennyt ja tuleva ne häviää ja silloin ihminen on täysin elossa. Ja siihen urheilu opettaa, koska me, meidän yhteiskunta ja meidän niin, lapsenomainen tila, joka on aina läsnä nyt hetkessä, niin sehän häviää useimmilla. Ja elämään tulee niin paljon kaikkia, se menee sinne päähän ja tulevaisuuteen ja menneeseen. Jo. Sen jälkeen mm, tämmöinen systemaattisuus, se, että ymmärtää, että että ei ole olemassa niin sanottavasti suuria askeleita, vaan kaikki askeleet on niin pieniä ja niistä tapahtuu sitten näitä suuria polkuja ja muodostuu ja, ja on äärimmäisen tärkeitä, yksityiskohdat, kaikki mikä te, mitä tekee, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää, että jos ajattelee ihan huippu niin he niin ihan huippuhuiput, niin he keskittyvät äärimmäisen tarkasti joka ikiseen pienen yksityiskohtaan ja nämä yksityiskohdat Mun mielestä ratkaisee. Ja se on niinku itse, jos ajattelen monasti niin mona, mona tämmöistä äh, tekemistä esimerkiksi näyttelijänä, ähm, näyttelijänä, niin kyllä mä sieltä vedän ihan hirveästi niinku sitä semmoista ajattelua ja, ja just rytmiä. Se, että et ymmärtää, että silloin kun tekee jotain juttua, niin sen pitää tehdä täysillä. Sitten kun lepää, niin se lepää täysillä. Sä harjoittelet, sä kun sä nukut, sä nukut. Tällainen tietty rutiininomaisuus, se on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, jos olet vapaalla, saat täysin vapaalla. Ja äh, sitten varmasti niin kun sekä paineensietokyky, jännittäminen tämmöisten asioiden kanssa, kun joutuu epävarmuus, niiden asioiden kanssa, kun joutuu, joutuu olemaan tekemisessä, joutuu tutkimaan tavallaan itseä epävarmana, epävarm- hyvin niin kun myös tietyissä mielessä murjottuna. Tai voittajana Egon kanssa käydään ihan valtavaa kamppailua urheiluuran aikana ja suhdetta tietysti sitten puhumattakaan sitä tietoisuudesta, mikä siinä kasvaa omaan kehoon tai tai silleen kehon, kehon suhteesta itseen, mikä on sen osuus ja siellä on myös semmoinen kärsivällisyys on äärimmäisen tärkeä ja se kyllä kasvattaa siihen. Siellä ei niin kuin hotkimalla, niin ei pääse kovin pitkälle, että se on niin pitkäjänteistä suurimmissa osissa lajeista. Va- veikkaisin, että melkein kaikissa, että, että, että ja se on elämässäkin, niin se on varmasti yksi. Niin kuin se, että ei ole olemassa tavallaan sitä, että nyt, nyt mä vaan odotan, vaan se on niin kuin elämää. Se on just se hetki, että, että kyllä se opettaa varmaan, ehkä se on just sanoit tosi hienosti, että ehkä se on nimenomaan se, että se opettaa sua elämää ja se on itse sitä elämää.
2: Miten tuota puhut hienosti näistä läsnäolosta ja sitten toisaalta kuitenkin detaljeista ja jotenkin ajattelisin, että se urheilu on ulottuvuus ja asia, mikä on tavallaan ikään kuin metodisestikin otettavassa haltuun, mutta onko elämä kuitenkin vähän muodottomampi ja ei, ei ihan, vaikka varmasti logiikka pätee, niin kuin kuvaasit äsken, mutta että ehkä elämää ei voi ihan yhtä lailla ottaa haltuun.
3: No ei tasan varmasti voi. <tos> <Näin>. <tos> Onneksi. Näin. Enkä väittäisi, että urheiluaika voi ihan täysin ottaa haltuun eikä pidäkään. Mä en usko, että se on edes missään määrin, niin se ei ole kovin mielenkiintoista. Se on aika niin kuin jotenkin tylsä ja tai Se on mun mielipide. Että se onhan tavallaan se huvipuisto, että ei, ei aina tiedä, että mitä tulee ja mitä menee. Ja yllätyksiä tapahtuu ja äm, asioita tapahtuu, joita voi ehkä jossain määrin ennakoidakin, mutta, mutta aina melkein poikkeuksista on jotain, jotain semmoista, mitä ei osannut niin aavistaa onneksi. Ja tiettyjä asioita äm, urheilu opettaa. Se on mikrokosmosmakroista. Ja ne on niin kuin tärkeitä. Mä koen, että nimenomaan nuori, lapsi, nuori. Ja nuori aikuinen aikuinenkin, niin semmoinen tietynlainen henkinen pääoma, mikä sieltä tulee, niin se, se ei tietenkään niin jotenkin tee elämän jotain, jotain ohjaajaa tai, tai sanotaanko kontrolli kontrolli nyt sanoa.
2: Mä ymmärrämme. Niin, mitä, mä en mitä...
3: saa nyt tähän sanaan, mutta eikä sen ole tarkoituskaan, mutta se voi jonkinnäköistä punaista lankaa niin kuin antaa moneen, moneen asiaan ja, ja niin kuin ohjata sua itsesi äärelle aina niin kuin lähemmäs.
2: Jos ajatellaan, että väistämättä elämä on jonkun verran niin ajattelisen semmoista silleen jättämistä. Joo. No, onko kai urheilunkin piirissä pikkusen on joskus tohdittava Jättää asioita silleen.
3: Mä väittäisin, että, että se, niin kun, hyvinkin monet tavallaan huipputulokset esimerkiksi niin syntyy sen myötä, että asiat vähän jätetään silleen. ettei ihan kaikkea mennä ronklaamaan. Ja se on tavallaan se ilo siinä, niin että saa olla vähän se, niin kun, se jolle tapahtuu. Eikä koko ajan se, joka vaikka sä teetkin, mutta silti sulle niin tapahtuu. Et sulla on se luottamus ja turva siihen. Se, sitähän se sille jättäminen myös niin positiivisessa mielessä sitä on. sitä uskoakin mistä Kyllä. Se on, se on ehdottoman niin välttämättömyys se luottamus. Et se on se, missä usein myös ihmiset ehkä menee harhaan, että haluaa liian suuresti kontrolloida. Ja silloin ei voi syntyä. Sitä suurinta.
2: Sinä olet urheillut ja sen jälkeen näytellyt ja ollut aika paljon julkisuudessa. Olet julkisuuden ihminen. Tähän jollakin tapaa kautarantaan liittyy sellainen, että pitääkö urheilijan olla esikuvallinen, jopa niin esikuvallinen, että esikuvallisuus velvoittaa jopa urheilun jälkeen? Miksi näyttelijä saa ryypätä, mutta urheilija vain korkeintaan kuin maailmanmastaruus voi?
3: No on tietysti semmoisia mielikuvia, assosiaatioita, mitä meillä on. Me ollaan identifioitu urheilija tietynlaiseksi ja rakennettu se ö, terveet elämäntavat ja niin poispäin. Ja taiteilijoilla on taas omat kehikkoonsa, johon, jos, johon he assosioidaan her, her, herkästi. Mutta tuosta esikuvallisuudesta, niin itse Mietin sitä, että mitkä, mitä, mikä on esikuva tavallaan, mitä se mulle itselleni voisi olla. Ja kyllä, mä näkisin, että ihminen, joka on jossain määrin täysin niin itseensä, siinä mielessä hän on rento, niin hän on si- mulle esikuvallinen. Et hän ottaa sen oman tilansa, oli se sitten semmoista ryppäämistä tai, tai jotenkin niin kuin, äm, ei niin. Moraalisesti kävisi yksin semmoisen keskivertotien kanssa, niin sitten se on niin, mutta että, että semmoinen kuva, esikuva, niin mulle, mulle ainakin ensimmäisenä, mitä mä haluaisin niin itse olla, niin on olla rento joka ikisessä tilanteessa, kenen kanssa tahansa, oli siinä edessä tai, tai takana kuka tahansa ja se tilanne millainen vain, niin se on se... Milloin ihminen on kaikkein niin kuin etenkin vapaimmillaan ja hänellä on niin kuin hyvä olla. Ja jos sulla on hyvä olla, kun sä ryyppäät tai hyvä olla, että sä elät hirveän askeettisesti ja, ja näin, niin se on täysin fine. Niin Mutta että, että sillä elsikuvalla, että se pitäisi olla just tietynlainen, niin siinä mennään niin kuin mun mielestä harhaan.
2: Eli sinä olisit ikään kuin rekonstruoimassa, vähän purkamassa sitä esikuvallisuutta tämmöisenä niin kuin kiinteänä kategoriana vaan, että sitä, sitä pitäisi voida arvo, niin kuin kyetä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta. Ja mahtaisiko tämmöinen sitten myös, jos siihen sanotaan, nyt tässä on, puhutaan melkeinpä kansasta ja kansanodotuksista, mm. niin tuota, tämähän väistämättä nämä esikuvallisuuden vaatimukset lisää urheilijoiden paineita – Tuota, jos, jos urheilu oli, on Suomessa kansallinen kysymys, niin kansa voisi vähän höllätä varmaan mielestäsi sitä esikuvallisuuden suljettua kategoriaa.
3: Joo, toki se, mä kokisin, että jos urheilu on tavallaan niin kuin hyvinkin sinut itsensä kanssa, niin hän ei tietyssä mielessä hänen niin kuin tarpeensa miellyttää muita laskee. Ja paradoksaalisesti silloin hän on... Hyvin esikuvallinen ja miellyttää ihmisiä. Ja siinä nimenomaan se peilaus siihen, että men saan olla se, mitä mä olen, niin se ihmisiä niin kuin siellä tietoisesti tai tiedostamattomasti niin vetää puoleensa. Tämä on, vaikka sitä katsotaan meidän niin sanottuja esikuvia, niin näinhän se on.
2: Miksi urheiluuran loppu menee ajan niin monet tyhjyyteen? Onko olemassa toista tai oikeastaan seuraavaa intohimoa, joka voisi Ylipäätään korvata urheilun. Miten urheilusta voi päästää irti vai onko se edes toivottavaa päästää irti?
3: No, tämä on sellainen iso, iso ongelma meidän ö, yhteiskunnassa huippuurheilusektorilla, sektorilla Varsinkin siitä ö, näkee ja kuulee aika useinkin ihmisistä. Meillä on siitä hyvin traagisiakin esimerkkejä. Valitettavasti, että mitä saattaa tapahtua, kun se urheiluura syystä tai toisesta loppuu. Olisi sitten itse haluttu lopetus tai jonkun esimerkiksi loukkaantumisen myötä tullut niin sanottu yhtäkkinen pakko. Toki jos se on, niin tapahtuu vähän yllättäen, niin se matka on usein vähän ehkä tuskallisempi ja kivisempi, jos sitä prosessia on tehnyt pitempää tai kokee, että että tämä ei ole enää, tämä tie on tavallaan niin kuljettu ja tämä loppuun puristettu appelsiini, niin tuota, silloin se voi olla helpompi. Mutta se, että löytyykö toista elämässä toista intohimoa, toista semmoista asiaa, joka täyttäisi tavallaan nimenomaan emotionaalisesti, älyllisesti, äm, mitä tahansa, niin sen, sen tavallaan niin rikkauden, mitä urheilu on antanut, niin se onkin siten, Hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia. Itse uskon ja haluan uskoa, että, että ihmisestä löytyy poikkauksetta ihmiselle niin äh, intohimoja. Ja jos yksi tavallaan loppuu, niin on olemassa toinen. Että yksi ovi siellä sisään menee kiinni ja toinen avautuu. Mutta että sen etsimiseen ja siihen uskomiseen, että semmoinen on olemassa, siihen ei usein edes... Sitä ei edes niin kysytä välttämättä, että ajaudutaan tavallaan joko tekemään jotain duun ja totta kai pitää tehdä, niin tarvitaan ruokaa ja niin poispäin. Mutta että, että uskaltaisi tavallaan, niin lähteä myös kysymään hyvin syvällisesti, että mitä, mitä on niitä, mitkä on ne asiat, mistä mä ehkä nautin, mitkä vois olla ne asiat. Ja mä uskon, että elämä kyllä vastaa ennemmin tai myöhemmin. Niin ei se jätä sua niin sanotusti lillumaan, mutta sun pitää myös itse tehdä sen tähden niin kun, töitä. Sun pitää kysyä itseltäsi, että mit, mitä tässä, niin kun, mikä voisi olla. Ja sitten rohkeus luottaa siihen, että vaikka sulla minkään näköistä, minkäännäköistä niin kun, taustaa sen asian suhteen. Ja sä et olisi koskaan tehnyt päivääkään sitä juttua, niin silti se luottamus siihen, että, että sun jossain määrin joku ilo siellä syttyy sydämessä, kun sä puhut siitä asiasta tai sä huomaat, että sä koko ajan niin ajattelet sitä tai sä aina jotenkin ajaudut sen asian äärelle. Niin että siellä on jotain semmoista, mikä niin kuiskii sulle, että tätä kohti ja että uskaltaisi niin tehdä sen hypyn sitä kohtia ja, ja mä uskon, että ihmisillä on, meillä kaikilla on se niin kun, että ei se elämän lopu siihen, se urheiluura loppuu. Se voi olla se tutkimusmatka siihen seuraavaan. Se voi olla pitkä ja se voi vaatia. Se on elämän ehkä tarkoituskin, että se opettaa sulle nimenomaan sitä kautta niin asioita, mitä sä et muuten opisi, jos se olisi jo seuraava niin valmiina siinä pakattuna, että no nyt tulet vaan tähän. Vai va- vaan. Se, se laittaa sut niin kun kyseenalaistamaan ja oppimaan ja niin kokeilemaan. Mitä sä et muuten olisi tehnyt, jos jos olisi tavallaan jo siihen valmiiksi tuotu? mutta silleen matkalle lähteminen, yleensä sen niin kuin siihen uskominen, että semmoinen on olemassa, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. jos sitä vaan ajattelee niin puhtaasti ulkoisesti, että no niin, että mulla ei ole mitään koulutusta, mulla ei oikeastaan mitään niin kiinnostusta, mitään asiaa kohta, mä en vaan urheilla, mutta mä en nyt enää pysty urheilemaan, että, että tavallaan katkeroituu siitä, että mä en nyt tätä tämmöistä ja vähän niin kuin että vaateltu ehkä perintässä pääsis
2: Oliko huippu aikana ollenkaan tämän sortista, voisiko sanoa koulutusta tai luentoja, missä itse asiassa oikeastaan niin kuin urheilijathan tarvitsisivat juuri nuo äsken aika hyvässä hiessä sanomassa sanat, koska tuota innostuit aika lailla. Että vai jääkö meillä urheilijat vähän niin oman onnensa nojaina? Minkälainen maa Suomi on? Lopettaa urheilu. Osaatko vertata mihinkään muun muun?
3: No mun vertailukohtani lähinnä Italiassa, jossa urheilujoukot koostuu niin armeijan joukoista. Siellä on karabinieriä ja ja tullivirkailijaa. Ja se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että jo urheiluuran aikana saat niistä armeijan niin sanotusti joukkoissa ja käyt kerran ehkä kuukaudessa Leirillä niin sanotusti, mutta sulle maksetaan taista hyvää palkkaa ja sen urheiluuran jälkeen sä voit, jos sä haluat, niin jäädä heille hommiin. Tämä on tavallaan semmoinen backup ja aika moni sitä käyttää. Aika moni haluaa sitten jollekin sotilaalliselle niin sanotusti uralle urheiluuran jälkeen joku, jota ei kiinnosta ollenkaan ihan jättää sen. Mutta siinä on tietynlainen niin taloudellinen varmuus. Olemassa. Suomessahan ei ole samanlaista. samanlaista. Meillä pyörii rahaa, mutta se pyörii tietyissä lajeissa ja sekään ei vielä takaa todellakaan sitä, että et, niin, kuin niin sanotusti hyvää elämää. Et kyllä mä luulen, että se ä, hyvä elämä, se on enemmänkin se pääoma ja potentiaali niin se pitäisi pitäis keskittyä muihin asioihin. Tuossa edellä just mainitsin niitä ja se on semmoista sisäistä. Sisäistä pääomaa, jota Suomessa on, tietysti meillä on tämmöinen urheiluakatemia rakennemaali ollut ja kymmenisen vuotta, olisiko suurin piirtein lukiolaisten ja sen ikäisten, niin tota sitä yhteistyötä, mitä koitetaan opintojen ja urheilun yhdistämisellä saada aikaa nimenomaan se, sen tähden, että sitten urheiluuran jälkeen ei jäätäisi tyhjän päälle ja sitä on kehitetty, mutta mä sanoisin, väittäisin, että se ei välttämättä ihan yksin riitä, että tarvitaan myös jossain määrin semmoista äh, hyvin syvällistä, henkistä, äh, psykologista keskustelua, äh, vuorovaikutusta ja monesti uran aikana ja nuorena, niin ei siihen välttämättä ole edes kiinnostusta, en mä itse ainakaan kokenut, että joskus kaksikymppisenä, niin mua ihan hirveästi se edes kiinnostettiin. Mä opiskelin toki samaan aikaan, mutta se oli kuitenkin vähän siellä sivussa, että mä tein sitä, koska mä halusin tehdä niin myös jotain muuta ja toki ajattelen että ehkä sitten joskus, mutta, mutta ei se ollut niin suuressa roolissa, että kyllä se on ihan niitä ää, viimeisiä vuosia ehkä, kun jossain määrin niin tietää, että nyt on ollaan niin urheiluuran päässä, jolloin ne kysymykset ehkä vahvistuu ja alkaa kyseenalaistamaan ja vähän pohtimaan ja tutkimaan, että mitäs tässä niin seuraavaksi. Ja siinä vaiheessa, kun ihminen itse hakeutuu sen äärelle, että niin pitäisi olla joku peili.
2: Itse olen kuullut monta kertaa, vaikka ei nyt mikään niin urheilija ollut, mutta sit siitä kummastelevia kysymyksiä siitä, että Petteri, olet jääkiekkoilija, No Petteri, miten on mahdollista, että olet sitten sen jälkeen opiskellut kirjallisuutta? Onko, onko meillä vähän liian tämmöinen niin silmäinen näkökulma tähän? Mietin jotain Klaas Anderssonia, joka on psykiatri ja hän on pianisti ja hän oli poliitikko ja vielä runoilijakin. Niin ahdetaanko urheilijat vähän liikaa siihen semmoiseen muotin, että ajatellaan, että nyt kun jääkiekkoa lopettaa, niin sitten se menee sen jälkeen. No, mä yritän keksiä jonkun vaikka, että vakuutusmyyjäksi tai että jääkiekko tuottaa hyviä markkinoijia esimerkiksi tämmöisiä on vallalla. Kyllä, että...
3: kyllä, Joo, tämä on ihan taas semmoinen asia, mikä on Suomessa aikaan, rajattua, että menee niihin mielikuviin, millainen on urheilija, millainen on urheilija, niin kuin rak- rakenne, sielunmaisema ja... ja mihin se tavallaan kuuluu. Ja hyvin usein se ei kuulu minnekään kulttuurialalle tai niin, no se on varmaan sellainen, mih- mihin sitä ihan her- hirveän helposti niin yhdistetään, eikä välttämättä tietenkään sektorille. Ja se, on, se voi jossain määrin, niin se voi myös niin ihmistä lamaannuttaa tai se voi saattaa mennä siihen semmoiset Mä oon nyt vaan tätä ja mun pitäisi tehdä vain niin kuin näitä asioita. Mä itse en niin kuin tämmöisestä lokeroinnista tai hirveän vahvasta identifioinnista tai jotenkin, niin en välitä ollenkaan. Että mun mielestä se on ihan epärelevantti. Se ei niin kuin kiinnosta mua ja sen ei pitäisi kiinnostaa mun mielestä hirveän yleensäkään ihmistä. Että me ollaan niin kuin 360 astetta ja me ollaan samoista samoista. Ää, soluista niin tehty. Ja siellä se potentia on ihan äärimmäisen laaja. Ihan mitä ikinä sä haluatkin tehdä. Niin sä voit se on periaatteessa niin toteuttaa. ylepuheessa
1: Tiistaisin. Kello yksi. Petteri Sihvonen.
2: On Määritys on mielessä kummajainen. Manuela Bosko. Minkälaista on olla Suomessa urheilija, näyttelijä, jos nyt niputetaankin se näin, vaikka tämmöisistä kategorisoineista välttämättä pidäkään. Oletko törmännyt sellaisen, että miten se nykyinen tai entinen urheiluväki ajattelee sinusta näyttelijänä ja entä sitten taas, miten siellä näyttelijöiden puolella teatteritaiteen puolella. Miten siellä ajatellaan siitä, että sinulla on se urheilutausta?
3: No se on jännä juttu, että minusta tuntuu, että varmaan ikinä pääsi sitä, tai pitääkö sitä nyt edes päästä jostain urheilijan leimasta, että tuo on se urheilija, jos vaikka näy, näyttelee, että se. Tai sitten, ähm, niin, ja sitä se on jossain määrin ehkä voisi ajatella, jos näin haluaisi ajatella, että se on taakka tai tai että no toi nyt vaan sitten tekee jotain tuommoista jostain syystä. Ö, mutta ö, jos mä ajattelin teatteripuolelta tai tuolta piireissä, niin se ei ole, en ole kokenut, että se nyt olisi ihan hirveän niin ongelma ollut, että mä oon joskus juossut. Ö, ja urheilijat yleensäkin, niin mitä on sitten nyt näinä aikoina, niin heidän kanssaan ollut tekemisissä ja on niin lähinnä niin kuin innoissaan. Siitä niin, että on mennyt niin to, ihan toiselle tavallaan sektorille, mutta ähm, se on vähän hassua, että semmoinenkin asia kun joku juokseminen, niin se voi määrittää sua seuraavaksi 80 vuodeksi. Että sä et sitä varten voisi esittää jotain koditonta pikkulasta, että sä oot joskus juossut tai että sä et voi sitä esittää hyvin tai että se jossain määrin... Teen näistä, tai, tai mitä tahansa siellä nyt voikin olla semmoisia ajatuksia, että ne ei ole niin kuin, mä en koe itse että ne on missään määrin niin kuin ristiriidassa. Että et se on ehkä vain siksi, että se on julkinen ammatti, mitä on aikaisemmin tehnyt. Ja siksi se on se ensimmäinen asia, mi, mi, mihin on identifioitu ja lokeroitu.
2: Niin, kyllähän näyttelijät aika usein ovat harrastaneet fyysistä orientaatiota, että tietysti itse en sitä maailmaa ihan niin hyvin tunne, mutta että julkisuudessa on ollut nämä Joukoturkan ja, mm. ja tuota Jussi Parviaisen tuomat metodit, missä, missä urheileminen oli hyvinkin lähellä varmaankin sitä näyttelemistä sitten. Olet, Manuela Posko, tehnyt lopputyösi huippurheilun ja näyttelemisen flow-tilasta. Kertoisitko hieman
3: siitä? No joo, minua kiehto tämä aihe sinun aikanaan, kun meni teatterikouluun ja huomasin, että se on tosiaan, sen muoto tavallaan on irrelevanti, että miten sen flow voi kokea sen saman, mitä olin siellä aikanaan, niin kuin se syy, miksi mä olin sitä juoksua, niin sen tie, sille tielle lähtenyt, niin se oli siksi, että se tuntui vaan niin kuin ihan parhalta mitä ikinä tiesi ja se tekeminen niissä parhaissa hetkissä, että kun tuntui, että sitä vaan niin tapahtui, että oli samaan aikaan sekä se tekijä että se, joka, niin jolle tehtiin, ja se mieletön niin voima ja semmoinen niin rajattomuus, että sitä vaan saattoi niin räjähtää ja että se vaan niin virtas, semmoinen aivan autuas tila, unohti kaiken, kaiken niin kuin, että sitä vaan oli täysin läsnä ja kaikki vaan solju. Niin se sama, kun se katosi tavallaan siinä urheilumaailmassa, niin y- siitä y- yhtäkkiä äm, se olikin taas läsnä sen näyttelemisen kautta. Ja se oli ihan mieletöntä. Mä olin tavallaan lapsena jo sen tuntenut siellä, siellä niin kuin teatterissa, kun olin sitä vähän harrastanut. Ja, ja kun se tuli sitten uudelleen ja silloin mä ymmärsin, että okei, okay, tässä on niin kuin, mä halusin vähän tutkia, että mitä, mitkä on ne fysiologiset asiat, mikä tämän tilan tavallaan niin kuin aiheuttaa, mitä me voitaisiin ehkä oppia huippurheilijoilta tai näyttelijöiltä. Suhteessa tähän, koska se on se iso asia, miksi ihmiset esimerkiksi urheilee tai miksi ne näyttelee, että ne pääsee semmoiseen niin kuin läsnä olevaan virtaukseen ja sitten vaan sun kautta tapahtuu, mutta sulla pitää olla täysin se tekninen puoli siellä kasassa. Ja siihen äm, tässä tutkimuksessa tuli muun muassa semmoinen asia esi, että, että ne kymmenet tuhannet toistot ne on äärimmäisen tärkeitä ja ilman niitä sitä flow ei tietyssä mielessä voi tulla. Kun puhutaan niin semmoista huippusuorituksista myös. Mutta sillä hetkellä, kun se, se suoritus tapahtuu, niin silloin sun äh, tavallaan oma puuttuminen, järjellinen puuttuminen siihen hetkeen, niin vahingoittaa sitä. Eli sun täytyy täysin luottaa siihen, että se tulee. Se on jo siellä jossain selkäytimessä tai missä onkaan ja se tulee sun kautta, jolloin sä pystyt myös niin kuin nauttimaan siitä ihan eri tavalla. Tähän liittyy hirveästi jännittäminen. Just se tietyn, että ei voi, jos se jännittää liikaa, niin silloin se sulkeutuu. Ja sitten jos ei jännitä yhtään, niin se ehkä on merkki siitä, että tässä ei ole hirveän tärkeä. Tai sitten, että se on mennyt niin, kuin niin ylijännittämiseksi, että se on purkautunut se lataus. Ja, ja emootioilla on ihan valtavasti tekemistä flow kanssa, että... Se on semmoista tietynlaista niin kuin heittäytymistä, täysin avoina olemista ja, ja jotenkin kokisin, että itse henkilökohtaisesti, että se on sille suuremmalle avautumista, sen vastaanottamista, mutta saat itse täysin myös se tekijä. Ja siellä on paljon.
2: Onko näin, että, tai totta kai nyt kun sitä kuuntelen ja yhteen tässä noita lankoja, että, että tietyllä lailla se vaatii myös uskoa se näytteleminen siinä samalla lailla, kun kun puhuit, että miten urheileminen vaatii uskoa. Sitten tulee mieleen se, että onko se urheilu antanut myös metodologista apua sinulle näyttelijäksi sikäli, että tässä kun aloitimme tätä lähetystä, niin äänitarkkailijan Aleksen kanssa saimme todistaa, että pidit silmiäsi kiinni ja otitko jollakin lailla jotakin haltuun? Kontrolloit jännitystä pois tai muuta?
3: No joo, se on ehkä semmoinen, mulla semmoinen keskittymiseen liittyvä asia, että että pyri olemaan niinku täysillä läsnä ja niitä asioita tuomaan, mitä toivon niinku välittäväni. Ja se on semmoinen asia, mitä mä teen usein niinku näytellessäni tai oikeastaan mitä tahansa semmoista mulle tärkeää, niin teen. Ja mm, se on semmoista kokoamista. Siinä en hirveästi niinku ajattele rationaalisesti kuitenkaan, että pyrin niinku sydämen kautta viestimään. Ja se, mitä sä kysyitkään, että...
2: Niin että, että onko tavallaan sieltä urheilun puolelta jotain tämmöisiä metodologioita. Joo.
3: No, toki semmoinen suori, suorituksen tavallaan niin kuin siihen se keskittyminen. Se on ihan semmoinen, semmoinen pyhä hetki. Ja se, se on aika iso rutiini useimmiten. Se on aina samalla tavalla toistuva jossain määrin. Mulle se on se on semmoista niin kuin avautumisen Kokemusta, että mennään hetkeellisesti sisälle. Musta tulee aika hiljainen yleensä ennen jotain suoritusta. Menen vähän niin siihen kuplaan ja sen jälkeen niin pyydän, että avaudun täysin. Ja sille, että mun pää ei olisi siinä tiellä. Että se tulisi tavallaan, virtaisi kaikki. Ja se on semmoinen asia, mitä mä a- a- niin kuin vaistomaisesti rupesin jo lapsena tekemään, kun mä menin aina kilpailuihin. Ja se on sitten se vaan niinku... Kasvoja kasvoja, se on, se on myös niin kuin aina näyttelemisessäni niin sille läsnä. Ja se, mitä sanoisin tuosta uskosta, mitä liittyy näyttelemiseen, että, että se on niin vahvaa, että niin kuin väittäisin, että ilman sitä uskoa siihen, että sun pitää niin kuin täysin olla se, että se tavallaan niin kuin olemisen jotenkin yrittäminen, niin se on ihan rätettä valhetta. Se pitää uskalta olla siinä.
2: Otetaan vielä loppukiri. Onko urheilu tasa-arvoinen paikka? Miten koitumalla urallasi? Onko nainen urheilijana tasa-arvoinen miesurheilijarinnolla?
3: No mä en kokenut, että siellä olisi hirveätä epätasa ollut silleen. Ehkä enemmän tuolla valmennuspuolella hallituksen ja tämmöisen niin kuin, ne piirit on aika usein meidän lajissa niin nimenomaan miesvoittoisia. Ja ehkä siinä, siinä oli, kokisin, että aika paljonkin niin kuin olisi tehtävää, että nuoret urheilijanaiset ei välttämättä saa semmoista vastakaikua kuusi-seittemänkyyppiseltä miehiltä, mitä ne vois tarvita. Se ymmärryksen taso voi joskus mennä aika eri leveleillä. Ja siinä mielessä semmoinen tasa-arvokysymys niin kuin johtoportaissa, niin se, se on enemmänkin, niin kuin, se olisi yksi iso asia, mihin itse puuttuisin. En koe, että se on ihan pelkästään niin kuin sukupuolikysymys, mutta kyllä sillä jotain tekemistä sen asian kanssa on. Ja mitä tulee niin kun itse siihen tekemiseen, niin mä en ainakaan koskaan en kokenut, että mua olisi jotenkin suoritettu sen tähden, että mä olisin tyttö tai näin poispäin.
2: Ei ole tytötelty urheilussa. Miten suhtaudut urasi aikana ulkonäköasiaan? Ohjaisiko se mitenkään toimintaasi? Yleisurheilukentillä miehet ovat komeita ja naiset kauniita. Oliko sinulla ulkonäköpaineita?
3: Sanotaan, että jossain vaiheessa, kun mä hyppäsin niin sanotusti pois siitä sisällöstä, Eli tuli tämmöinen niin aika suurikin romahdus siinä itse uralla, niin se tietynlainen jatkuva flow-tila tai ää, miellyttävyys siinä, siitä itse tekemisestä, niin se kun hävisi, niin näistä ulkoisista asioista tuli silloin yllättäen hyvin tärkeitä. Ja, ja se oli jotakin näköistä niin kuin turvanhakua sitä kautta. Se oli silloin tiedostamatonta ja tavallaan myös... Mä olin niin nuoret mä hain sitä, rakensin sitä identiteettiä ja, ja siinä paljon näitä asioita varm- uskoisin että aika moni käy läpi, että se urheilijakatsojan suhde, yleisön suhde, sä oot siinä melkein ihan fyysisesti melkein alasti ja että ne jossain vaiheessa saattaa pompata sieltä ulos ja se usein tapahtuu silloin, kun se itse tekemisen tärkeys jossain määrin niin laskee ehkä tai se hetkellisesti siirtyy niin sivuun tai jos median huomio on hirvittävän valtava ja sä et oikein ole valmistautunut siihen, harva on ihan täysin valmistautunut, niin tuota se saattaa hetkellisesti sua niin jotenkin hämätä, jos sinä ei ole ketään, tai joka osaisi tukea siinä tai niin laittaa sut tavallaan sinne oikeaan paikkaan tai, oikeaan paikkaan, mutta, tai ehkä se vaan pitää niin käydä läpi itse, että, että kyllä se Itsekin on niitä ulkonäköpaineita niin kun, ja sellaista niin häpeää esimerkiksi niin kokenut silloin, varsinkin kun en juossut kovaa niinä hetkinä, kun meni tosi huonosti. niin Se oli ihan hirveä häpeä, niin kuin fyysisestikin. Niin kun, jos mä olin lihonnut ja kun olin silloin yhteen vaiheeseen, niin se oli aivan, aivan tajuton niin se tunne mennä sinne ja ja juosta hitaasti ja se oli niin hirveä niin kuin se, sidottu niin kuin mun arvo oli sidottu siihen, siihen kehoon ja niihin tuloksiin ja, ja tavallaan se kamppailu, mitä silloin kävi niin, niin se opetti aika, aika paljon ja myös sit suhteessa siihen toiseen puoleen, että, että kyllä nämäkin asiat tulee siinä aika usein aika monella niin kuin vastaan.
2: sinulla on Pieni lapsi kotona, kuten tuossa alussa sanottua. että koskaan huippuurheilut niin, että sinulla olisi ollut pieni lapsi, mutta mitä luulet, kuinka äityyden ja urheiluuden olisi voinut yhdistää vai olisiko se ollut sen kummempaan kuin nyt äityyden ja näyttelijyden yhdistäminen?
3: No niin, en tiedä, olisiko ollut silleen kummempaa. Tietysti luulen, että aika moni semmoinen huippuurheilija, joka on sitten palannut äityyden niin kuin jälkeen, niin on tehnyt tosi loistavia tuloksia. Mä luulen, että se johtuu Pitkälti siitä, että prioriteetit on muuttuneet, semmoinen tietty rentous on siinä läsnä lähes poikkeuksetta. Ja kun se urheilu ei ole enää tietysti jotenkin niin pakkomielteinen tai, tai että se ei ole kuitenkaan tärkein asia, niin silloin... Juuri
2: mahdollistaa. näin. Niin.
3: Ja se pakottaakin melkein siihen. Mm. Niin silloin ne tuloksetkin yhtäkkiä saattaakin syntyä, koska sä et koko ajan kontrolloi sitä kaikkea. Ja myös tietysti kaikki hormonitoiminta ja semmoinen, niin se on ihan huipput luokkaa silloin. Niin tuota, onko se sitten sama asia kuin niinku näytellä? Niin jossain määrin varmaan on, että prioriteetit anyway muuttuu.
2: Kiitoksia haastattelusta, Manuela Bosko.
3: Kiitos paljon.
1: Ylepuheessa. Tiistaisin, kello yksi. Petteri Sihvonen.
0: Petteri Sihvosen vierana oli Manuela Bosko ja ensi viikolla Sihvonen puhuu urheilujournalismista Jukka Röngen ja Esko Hatusen kanssa. Huomenna keskiviikkona sitten ylepuheen kesämiehenä yksin puhelee Tommi Liimatta. Hän puhuu huomenna miehen teen juonnista ja sen epäilyttävyydestä ja sitten kannattaa myös muistaa se, että torstaina kesämiehiksi Saapuvat. Juuso ja Peltsi. He palaavat vielä kerran studioon tunniksi yhdessä. Juuso ja Peltsi torstaina puheen kesämiehinä. Manuela Bosko puhui edellisellä, edellisellä tunnilla tässä urheilusta, äitiydestä, naiseudesta ja siihen liittyvistä asioista. Puheen iltapäivässä kello 16 jälkeen tavataan endorfiinikoukussa oleva kolmen lapsen äiti. Silloin puhutaan treenitrendistä urheilusta liikunnasta.